1: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo, nuevamente presentes en Radio Megafon después de dos semanas Siglos. Eh, sin estar al aire, hoy con una ausencia un
2: día es un siglo Uy, me fui para abajo,
1: Zana, Y ahora subí, a ver eh, no, 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 se puede es dificilísimo, dificilísimo No todo no, lo que baje, sube baja Bajé un poquito porque si no estaba muy bajo el micrófono Y yo tenía que estar como encorvadito. No todo lo que sube baja, ni todo lo que, eh, baja, ni sube. Todo lo que baja sube Nadie eh, es perfecto Hola oh, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tanto tiempo, eh, volvimos a, al aire eh, estamos Volvimos, en una...
2: volvimos, acá está Lo que vos esperabas, Agustín sí. Paula Ausente ¿Qué pasó con Paula?
1: Eh, Paula está en Brasil y no en la calle Brasil, Brasil eh, en el país eh, anda El
2: país donde, que gobierna Lula
1: El país que gobierna eh, Ignacio Lula da Silva Así que en un ratito vamos a estar charlando con ella a través de la conexión de este terrible cuadradito que está acá que se llama celular nos Vamos a estar Smartphone. comunicando eh, con ella y vamos a estar hablando un ratito y que nos cuente qué fue hacer a Brasil Esa ¿Qué, es la pregunta ¿qué, O qué está haciendo Ahora seguramente. A mí nada. me llegó o sea, un dato. Si, si... Yo tengo una info. A ver, data.
2: Tengo una info. Se relaciona con monos. Ok. Se relaciona con comida. Ok. Monos, comida. Bien. Y momento tenso.
1: Podría estar eh, en peligro. Podría, podría estar en peligro. Bueno. Eh, pensar las noticias estamos... que vos
2: has traído de, acerca de, de, de animales no humanos involucrados con comida. Justo eran drogas Claro, pero yo te se iba a decir,
1: estás, ma estás manchando el nombre de Paula o sea. No, no, porque Ella, capaz que no tiene Es una víctima, eh, una víctima eh, puede, ser, puede ser eh, ¿Vos decís que los monos inyectan droga dentro del alimento Y se lo dan a Paula? No Ah, ok, ok, no dijiste nunca eso No, 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 está, no. Bien, está bien, está bien. Pasa a decir interpreté, lo, que que diga. Interpreté lo que lo que quisiste. Interpreté lo que vos querías. Hacer? Eh, bueno, ahí tenemos un programa Bastante cargadito No me preguntaste Ah, ¿viste la entrevista que te dije que veas? No era así. Ah, ¿y cómo era?
2: Vos me dijiste, no me preguntaste por la entrevista. Vos me tenés que
1: decir. qué entrevista era? Es que,
2: no, a ver, vos decís. <risa> vos decir, che, no me preguntaste por la entrevista.
1: Che, no me preguntaste por la entrevista.
2: ¿Viste la entrevista? No la vi. Ah, yo sí. ¿Y qué onda? Está buena. ¿Sí? No es lo mejor, pero bueno. ¿Y, y más o menos de qué poder. trata? Tiene que ver con un chabón que es famoso. Ajá. Eh, o lo, El chabón que lo entrevista también es famoso Son dos chabones Ajá. Eh, Están en un cuarto Y hablan de cosas relativamente poco importantes uh -huh. Pero por quien lo dice es muy importante Es en una entrevista Creo que esta persona que hizo la entrevista Sube varios escalones al haber hecho esta entrevista Claro. Esa es mi opinión Pero Buen tampoco análisis. es la gran la, la entrevista Estamos hablando de la entrevista que le hizo.
1: Eh, este señor. Eh, no, Aresio, a Amasa.
2: <risa> no, la de. Eh, eh, en mi cabeza está la entrevista de. ¿Cómo se llama? este? Es... Ah, no vimos la misma.
1: No. Ah, entonces va por ahí. No vimos la misma entrevista. Vos me dijiste, ¿Vos dijiste que. vea una revista. Una entrevista. Una entrevista, eh, una entrevista en una revista. Y no, yo... no. no, ¿Qué ¿Ah, revista?
2: No? no, no, ¿por qué revista? ¿Me, ¿En ningún revista?
1: momento? Ah, ok, ok, listo. Entendí mal el mensaje. Capaz que se entendió mal. No, no sé. al
2: aire se entendió perfecto. Ah, bien. Eh,
1: Estamos hablando de la misma entrevista, entonces. La mm, de Massa y Novaricio. No. ]ció. ¡Ah!
2: Estamos hablando. Yo estoy hablando de la entrevista de Miguel Granados con Messi.
1: Ah, sí, la vi también. Ah, ¿viste? ¿Y qué te pareció? La verdad que estuvo bien. Yo conociendo a Miguel, la entrevista estuvo buena. O sea, era, era, era de esperar la boludez. Pero de ¿no sentiste que...
2: O sea, Messi es muy difícil. O sea, yo lo amo a mí. Pero no es como... El, el mejor entrevistador, entrevistado.
1: Eh, en, o, o sí, sí claro. Es, como un, es difícil de entrevistar. Es un tipo. Complejo. Ah, no, difícil. de hecho, todo, ah, lo, sen, todo claro, lo contrario. Todo lo contrario, mu, contrario muy sí.
2: sencillo. Entonces, claro. sacarle algo polémico es imposible. Sí,
1: sí, la lógica de los títulos con Messi, como que mucho no funciona.
2: Es buenísimo, me encanta. Es el chabón como uno de los famosos más. No le vas a sacar nada. Y era, es muy
1: difícil sacar de cosas, sí. Por eso, le sacó un
2: par de cosas, pero también siento que y, como que todo el todo muy remando un claro, Igualmente,
1: o sea, viste que ahí va, vamos a hablar un poquito de cosas, pero de cosas de sí de la sí, lógica sí. de la entrevista, pero viste ah. que los títulos no, no están pensados como los títulos de revista de antes, que se entrevistaba de una manera que pueda sacar un titular cortito y algo de ahí, sino que se entrevista de una forma para sacar un reel de redes sociales, de un momento. Sí, sí. De hecho, yo a veces creo que
2: vos lo, lo que uno busca en una entrevista no es, que para mí es un poco lamentable porque no está bueno, a veces se pierde. Eh, ese momento, como que vos tenés una hora con una persona y lo que vos realmente estás buscando es eh, un momento épico claro. que, que, fund, que, que, que le dé sentido o, le, o, o sí, de alguna, justifique todo el tiempo que vos pasaste con esa claro. persona. Y de ahí es como que vos la pegaste, la pegaste en el momento que, que nada, que le sacaste ese, ese dicho, esa cara, ese gesto, esa declaración a esa persona, justificaste todo tu todo trabajo. Ahí.
1: tiraste todo de la carne al asador, por así decirlo.
2: Claro, sí, sí, capaz que vas llevando a esa persona claro. a tratar de incomodarla. En este caso no, es, eh... estamos hablando de... ¿No sé si son, son amigos? No, 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 no nunca se habían visto. Nunca ¿Y por se qué visto? le hizo una entrevista el chabón?
1: Eh, yo lo que entiendo es que la producción que tiene Miguel en Olga es eh, una producción muy buena, tiene una producción de chabones que trabajaron con Susana Jiménez, que fueron asesores de personas muy importantes y que le, tiene muchos contactos y que básicamente le facilitaron la, la, la entrevista, o sea, entrevistaron a Susana en el segundo programa, que Susana no va casi a ningún medio... Claro. Y la chabona cayó ahí, como un paracaídas, pum, ¿entendés? De repente Susana Jiménez. Claro, Susana Jiménez subida a una Harley Davidson acelerando dentro de un estudio de radio. Es un delirio absoluto. Eh, entonces eh, Mirá, no la tenía, voy a mirar esa entrevista. Sí, 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 sí. sí. Eh, así que bueno, eh, vamos a, a repasar un poquito lo que vamos a, a hacer hoy. A hacer hoy. Eh, tenemos primero la entrevista con Pau, que vamos a charlar, ahora la vamos a llamar por teléfono y, y conversamos un poquito. Después tenemos un pensar al aire, que hoy traje el negacionismo como eh, una, una temática que está bastante en boga, que se está hablando, que, que está bueno para pensar. Y después tenemos entrevista eh, con entrevistamos, por el clima, ¿no?
2: No, entrevistamos ah, a Haitiana okay. eh, de la Mella. Están en este momento, se, se está realizando todavía eh, un festival en defensa de la educación pública.
1: Ah, es verdad, estaba en el patio de turismo, ¿no? Si no me equivoco.
2: No, no había una actividad paralela, yo supongo que eh, impulsada por otra agrupación, ah, en va. el marco de una jornada que me parece que a nivel. Ahora le vamos a preguntar, ¿no? A okay. nivel. Por, por lo menos provincial o interprovincial en este caso, la Universidad del Comahue está tanto en Río Negro como en Neuquén. Bien. Eh, una jornada en, de, en relación a la defensa de la educación
1: pública. Bien, y después vos nos vas a comentar, eh, vamos a charlar sobre ambientalismo y derechos humanos.
2: Sí. bien Vamos a tener como una especie de doble pensar al aire más comprimido. Bien. Por la simple... ¿Qué es nuestro problema? Hacemos lo que se nos da la gana. Ah, exactamente. No, pero no, ¿qué, ¿Qué No nos ¿qué debemos pensar? al público de sea, nadie? Que, ¿Que íbamos a traer otro no, formato también. diferente? No, no,
1: no. No, no, no. no, no para no, nada. No, no, no. Tenemos noticias. Eso sí, tengo noticias. Eh, no traje ninguno de animales con drogas. Perdón, pero está difícil conseguir las cosas. No está ocurriendo. Y no inventás. Eh, Eso es, habla muy bien de vos. No, no, no. Yo solamente traigo datos, viste, acá no te traigo cosas. Sí. Eh,
2: Lucho, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? No, eh, te eh, la tiro. Bueno, perdón, perdón, perdón pero lo que pasa es que yo me, me, me meto en la en la búsqueda periodística eh, lo cual no soy periodista entonces seguramente por eso pasa que no encuentre noticias eh, es difícil romper el algoritmo igual he intentado, he intentado Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. alagos, alagos. Eh, eh Ser profesor
2: de historia es como ser periodista eh, del pasado. Bueno, 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 bueno. De ser periodista no, del no, pasado.
1: No, 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 no. no digas que sí, porque esto se va a recontrapinchar. Ahora vamos a hablar de algo y vas a ver que no es lo mismo. Bueno, eh, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos a charlar con Pau. Dale. Y bueno, volvemos entonces al aire en Radio Megafón. Estamos en comunicación directa con nuestra compañera desde el país hermano, vecino, eh, nuestro tan querido Brasil. Hola Paula, ¿cómo estás?
0: Hola chiques, cumpas, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien, todo lindo, todo caluroso, lindo?
1: <risa> me imagino, me imagino. ¿Cuántos grados están haciendo en este preciso momento?
0: Ay, en este momento, no sé, che. Eh, ciudad, eh, ver, sensación ya... térmica. ¿En qué
1: ciudad, ¿En qué ciudad te encontrás?
0: Ahora estoy en Paraty. Eh, Eso es una revista. ¿Para qué es? ¿Qué? <ríe> ¿Eh? No, no está, sí, también es una revista, pero. No, es, está entre, digamos. Eh, ah, un lugar paradisíaco,
1: ver, 20... ¿eh? Paradisíaco. Es, pa es para ti. Es...
0: Acá dice eh, 25 grados en este momento. Ah, pero Hermoso. hoy. Sí, pero hoy hicieron 33 grados y con sensación térmica de 36, así pa que estuvo pa tremendo. Parece la persona que,
2: que, que, que tira
0: el clima. Sí, sí, tal cual, tal cual, estoy para eso. <risa> no, no. <risa> sí. Hola. Ah, ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿me escuchas? Sí, 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 los, re, los, escucho re, los escucho re bien. Bueno, acá eh, para ti es una ciudad eh, hermosa porque es una ciudad eh, de, de la colonia portuguesa, digamos, eh, entonces tiene unos edificios antiguos, está muy bien conservada, es patrimonio histórico eh, de la humanidad, y es hermosa la ciudad, ciudad la, el casco histórico es muy lindo y tiene una historia muy muy interesante en relación a, a, a la minería, la etapa de Brasil, de la explotación del oro, bueno, aprendí un montón de cosas que no sabía, de, de la historia de Brasil en estos pocos días Igual no vine para eso A Brasil Para, para aprender historia de Brasil Eso es este... lo que te vamos
1: a preguntar ¿A qué fuiste a Brasil? ¿Por qué no en realidad vine
0: a, eh, Vine a un congreso eh, de Que se llama El Simposio Internacional de Tecnología en Educación Matemática En la ciudad de Río Claro Río Claro sería eh, Una ciudad que está A 190 kilómetros del centro de San Pablo Sería en el Gran San Pablo. Uh -huh. Pensemos que el Gran San Pablo es una de las, de las ciudades más grandes. si No, es la no es la más grande de Latinoamérica. Eh, viven 24 millones de personas en el Gran San Pablo. Tranqui. Eh, así que 24 millones de personas y yo en este, el San Pablo. Me dio risa porque nosotros los argentinos que nos creemos siempre los mejores, los más grandes, qué sé yo. El AMBA tiene 12 millones, o sea, chicos, no sí, existimos. Sí, sí, 24 Perfecto. millones... Y bueno, vine a un congreso a presentar un trabajo que hice sobre una experiencia de dar clases eh, por intermedio de WhatsApp en la pandemia. Eh, así que, no, muy interesante, muy lindo el, este, el congreso. Conocí gente muy copada, eh, una perspectiva... Eh, crítica de la enseñanza muy, muy, muy interesante. Digamos. ¿Cómo Acá te.? La gente se está
2: ¿Trata el portugués? ¿Cómo?
0: El portugués más. Mira, yo les puedo decir eh, lo, todo lo que aprendí a decir. A Un uno falo portugués. Eh, <risa> <risa> Después eh, aprendí a decir, eh, eh, por ejemplo, ahora diría, buenas noches, eh, todo bien, todo belén. Esa, aprendí a decir eso, okay. aprendí a decir nombres de frutas, eh, colores, co cosas así. Pero la gente es muy amable, o sea, yo no, no, no hablo nada de portugués, pero si te hablan despacio se entiende y la gente es muy amable, muy copada, muy 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 empática con que no entiendas un culo, digamos. ¿Cómo, cómo eh, se dice pero, el cálculo
2: pero... infinitesimal
1: en portugués? Por <ríe>
0: Calculino, y maligno. Estuve lo, lo más lo más fuerte fue que como yo llegué eh, a Río Claro un miércoles, un jue, un miércoles a la noche, el jueves estuve libre, el viernes empezaba el congreso. Eh, desde que llegué a Río Claro estuve sin hablar con nadie en español hasta el domingo que encontré una colombiana y ahí pude conversar con la colombiana. Y con una, eh, escuchen esto porque es mundial, con una eh, profesora Yankee de, de, de una universidad de Utah que estudia eh, cuestiones eh, con eh, usando, digamos, teoría de la enseñanza que desarrollaba en, en Brasil. Entonces la, la tipa habla un poco de, de portugués y un poco de español. Entonces okay. hablamos, hablamos a... A medias, entre yo que sé un poco de inglés, ella que sabía un poco de español, y las dos sabíamos tres palabras en portugués, estuve conversando con ella, pero hacía días que no hablaba con nadie. Es una, yo que soy re charlatana, es una experiencia muy fuerte. Esto porque a las señas estuve, todo, cuatro días. Así. No, no, tremendo. Te aguantaste
1: Uy. las ganas de hablar y hablar y hablar con gente.
0: No, sí, pero es una experiencia muy interesante porque hay cosas del lenguaje que las, que las aprecio un montón, en el sentido de que, por ejemplo, eh, por ahí entendés las palabras, pero no entendés las ironías, por ejemplo, porque la ironía es una cosa muy cultural, claro. entonces hacían sí, chistes, se reían entre ellos, y yo había entendido por ahí las palabras pero no entendía el chiste, ¿entendés? Claro. Entonces todos se miraban así y me querían explicar, era peor, ¿viste? No, no Sí, cuando, porque...
1: cuando tenés que explicar un chiste es porque ya está, listo, perdiste. O sea,
2: Igual hay gente que le pasa con el mismo idioma, o sea.
1: También, por eso sí, también,
2: totalmente.
0: No, hay gente que le pasa con el mismo idioma. Sí, total, sí. total. No, después, este, la verdad es que eh, en las eh, conferencias, por ejemplo, en las que participé, eh, se entiende, porque además ponen diapositivas, entonces aunque aunque hablen en portugués, vos vas leyendo, y la, y la diapo te da el contexto de lo que están diciendo, y, y uno sabe del tema, entonces se entiende. Claro. Pero después la conversación más casual es la más difícil, ¿viste? Eh, claro. Así que no, pero estuvo muy interesante. ¿Ya muy hiciste interesante. playa? Eh, sí. Hice playa, por eso vine a para ti, porque no voy a venir a Brasil, chico, para estar en un congreso de matemática.
2: <risa> eh, ¿cómo no? Pero, 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 ¿fuiste a eso? ¿Qué, qué, qué, estamos, yo pensé que... No,
0: también, también. Ah,
2: está ah ok, ok.
0: Chicos, sale muy caro el pasaje, no voy a venir solo para ir a un congreso de matemática a exponer un trabajo. A, bueno, además era, fui la única expositora en español, era, porque yo pensé oh, wow. que iba a estar lleno de argentinos, no había pero, 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 ¿Ningún eh? argentino había? Pues no. No,
1: pero, eh,
2: Había
0: una conferencista que es una investigadora del CONICET de la Universidad de Córdoba, pero ella era parte del comité organizador del simposio, o sea, no era una random ¿Cómo? como yo claro, bueno, la única la pregunta es que, ¿cómo
1: llegaste ahí? o sea es, eh, es paradigmático o sea ¿cómo llegaste a esa instancia? o sea ¿cómo llegaste ahí? no digo de, de eh, ¿cómo arribaste a que había un congreso en ese lugar? ¿cómo te enteraste de eso? porque si nadie fue o sea es rarísimo
2: bueno es rarísimo para mí Pau estaba el... buscando pasajes para Brasil <risas> hijo, y Tuki congreso de <ríe> matemática esta es la oportunidad bueno hijo. ya está <ríe>
0: Más o menos, más o menos. No, el asunto fue así, yo en el 2015 participé de un, de lo que se llama la Escuela de Didáctica de la Matemática, que es un, como una especie de congreso, pero tiene otras características, eh, que se hace cada dos años en algún lugar del país, y ahí estuvo, de, de curso central, porque como es una escuela... Hay un como un curso central y hay poquitas conferencias se llama en realidad hay como un trabajo más más de, de aprendizaje de intercambio entonces el que daba el curso eh, se llama Marcelo Borba y es un eh, doctor en enseñanza de la matemática eh, de Brasil y él dictó el curso que era sobre sobre tecnología enseñanza de la matemática con tecnología y eh, y yo en ese momento le hice un reportaje para el programa de radio en el que yo participaba en ese momento y me quedó su whatsapp y siempre estamos conversando cada tanto me manda algo yo le mando algo porque además el, el chabón es súper lulista entonces he seguido muchas de las noticias de Brasil por su, por su este, estado de whatsapp entonces él publica el congreso y ahí yo me entero y entro, eh, primero le pregunto ¿se puede exponer en español? sí, me dice, y entro a verlo y ya es sí fue que me enteré, tío, de casualidad.
1: Claro, claro. Ray, va, aguante la
2: no, patria no, grande. Locura. Tremendo,
1: tremendo. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Increíble, no, no, tiene... increíble. Che, Pau,
2: como para... No, sí. Ten tenemos que... Es el momento de ir cerrando. Ah, ah tanto <risa> tiempo. No, <risa> ¿qué, quiero saber, ¿qué te traerías y, y qué extrañas?
0: Eh, qué extraño, bueno, extraño, bueno, a mis hijas las extrañé un montón, cada cosa que, que fui como viviendo acá, porque además vine sola y es la primera vez en mi vida que viajo sola, y eso es una experiencia como bastante movilizante y, e interesante para mí en este momento. Wow, felicitaciones. Eh, pero igual las, eh, las extrañé y pensé en todo momento, ¿qué pensarían ellas con esto, con lo otro? otro, ¿no? Las extrañé un montón. Eh, ¿Y qué me trae qué me llevaría y un poco de eh, la gente en Brasil es muy, muy relajada, viste, muy, eh, por ejemplo, la gente maneja como el culo acá, muy mal, pero mal en serio. Pero no hay bocinazo, la gente no se putea en la calle. Tengo dos hipótesis al respecto. O que, o que la gente es consciente de que todo el mundo maneja como el culo y entonces bueno listo ya está
1: Vaya
0: o la gente piensa que maneja bien y entonces se enoja no sabemos pero es muy relajada en, en, en ese sentido muy distendido y eso me parece que sería algo que, que me gustaría poder como llevar algo que no es no es material no difícil, poder llevarnos claro. para, Ay, para tener un, un poco de... Viste, somos medio, todos somos medio violencia arriba hacia allá. Sí. Acá capaz que también? Pero, pero la sensación cuando vas por la calle es como de mucha, no sé, como todo muy liviano en el sentido de, 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 de relajado, no, de alegre. Es, es una Esto ciudad muy grande para ti. No, no es muy grande. Ah. No, no es muy grande. Tiene un casco histórico que es el casco histórico es una ciudad de 1600, eh, 1660, creo que es la fund el casco ha quedado como casi intacto, es una cosa hermosa, bellísima, y después se ha extendido el sector de playas y eso, pero no, no es muy grande, es una ciudad pequeña. Está como muy de moda, dicen acá, y viene mucho turismo internacional, y también, yo no encontré muchas muchos argentinos igual, eh, y, y sí mucha gente eh, de Brasil que viene a... a a veranía acá, pero es un lugar como si vos me dijeras en Argentina, Pinamar, medio topeto, digamos, ¿no? Mar de las Pampas, sí, es una cosa medio eh, claro. medio top, top digamos. Top, claro. sí. No es Mar del Plata,
1: digamos. Bueno, Pau, listo. Eh, estamos, <risa> vamos a seguir charlando porque bueno, te vamos a esperar para la semana que viene. Eh, esperamos con ansias sí. que nos comentes acá en, eh, en el piso de Radio Megafon Que podamos charlar un poco más sobre esta experiencia Que me gustó lo del el viaje sola Es interesante sí, sí, que, sí. para charlar un poquito más sí. eh, Así que bueno, te agradecemos el ratito para charlar seguir disfrutando y buena vuelta
0: Bueno, gracias chiques eh, Nos veremos en el próximo programa Que ahí ya voy a estar el domingo ya estoy por Neuquén, así que bueno, ahí, ahí nos
1: vemos. Bueno, Pau, te mando un abrazo, Pau. Un abrazo grande, te queremos mucho y nosotros nos vamos a escuchar una cancioncita y ya volvemos. Pues, bueno. Entonces, al aire en Radio Megafón, seguimos para charlar y pensar un poco al aire. Eh, vamos a charlar hoy, el día de hoy, sobre negacionismo eh, Me pareció interesante plantear el tema porque eh, En primer lugar me parece que es una de las cuestiones que está sobrevolando el debate público eh, Digo sobrevolando porque una de las eh, precandidatas, la precandidata de Javier Milei eh, A vicepresidenta Está instaurando nuevamente, eh, como ya hace varios años lo viene haciendo, eh, el debate sobre las víctimas del terrorismo, ¿no? así titulado como, como ella lo, lo, lo impone. Ahí yo eh, eh, revisé un poco el archivo, miré un poco de videos viejos y demás, y este debate... Eh, eh, Siempre se retrotrae a los 24 de marzo, se retrotrae al 2 de abril. Eh, tenemos distintos hitos eh, en nuestra historia reciente que, eh, que hoy lo podemos ver a través de las conmemoraciones, de los días y demás, que, que se trataron de llevar adelante en la práctica con eh, determinados calendarios. Uh -huh. eh, vemos cómo eso fue introduciendo debates propuestos por el negacionismo como corriente eh, política, identitaria y demás. ¿Por qué digo como corriente? El negacionismo como concepto surge en Francia en la década de los uh -huh. 70 y lo instala um, un intelectual francés eh, de nombre... Eh, ya ya lo, lo estoy buscando porque se me fue de la página. Eh, de nombre... Ya si crees, te lo busco. Ruso, eh, apellido ruso, ¿sí? Y que dice que eh, el negacionismo es eh, la actividad que busca con. Ay, perdón por las desprolijidades, es que estoy intentando moverme en mi computadora sin mi mouse y me está costando mucho. Eh, y dice que el negacionismo. Eh, ruso dice el público descubre en el ambiente eh, revisionista un calificativo que atribuyen impugnante saliendo de la revisión de la historia una situación clásica para los científicos preferimos aquí el neologismo menos elegante pero eh, apropiado de negacionismo, porque se trata de un sistema de pensamiento, de una ideología y no de un proceso científico o incluso simplemente crítico. El negacionismo se encuentra eh, relevados y combinados tres componentes que caracterizan el clima ideológico y político de la inmediata segunda posguerra. El antisemitismo, el antisionismo y eh, el anticomunismo. Teniendo en cuenta esto, eh, lo que... Mmm, nos eh, lleva a pensar es que, qué podemos trasladar de eso ¿sí? uh -huh. a, eh, a la Argentina. ¿Por qué pone el tema del revisionismo en, en tensión, en cuestión? Porque básicamente lo que dice Russo es que hay una, una concepción muy clara eh, de intentar instaurar por parte de esta corriente es que hay una parte de la historia que falta. Siempre hay una parte de la historia faltante. Hay una ausencia y que es necesario contraponer esa ausencia con un punto de vista novedoso eh, y disruptivo que básicamente intenta contar una historia completa. Eh, ese, Totalmente completa. Eh, exactamente, ¿viste? Eh, y, ¿Por qué? Y hay diferentes tipos de discusiones. Una, en lo histórico, es la Shoah o el genocidio eh, llevado adelante por el nazismo durante eh, la década de los 40. Eh, el genocidio armenio podemos decir también podemos eh, traer otro ejemplo histórico eh, el genocidio de Ruanda la comprensión de ese genocidio y si hay un, una definición de colonialismo para qué se llevó adelante bueno, todo ese tipo de cuestiones eh, otro dato histórico puede ser bueno las dictaduras en, en América Latina principalmente en Argentina hay una discusión muy clave por qué digo Argentina y no digo Chile, por ejemplo eh, porque los procesos históricos de consolidación de la memoria son diferentes en ambos países. Lo que... Perdón, eh, es que tengo algunos problemitas con el retorno. Eh, por otro lado, esos serían como los ejemplos históricos. Después tenés, tenés el negacionismo climático, Uh -huh. El que eh, está muy presente también en esta época. Después tenés un negacionismo que <coughs> está muy atado a la cuestión religiosa, que puede ser el negacionismo de la evolución: ¿no? de, desde dónde venimos, eh, cómo se generó esa, esa idea de eh, o, la, la, la teoría del Homo sapiens, ¿no? de esta eh, especie que se va sí, transformando que no somos animales. y demás. ¿Cómo?
2: Sería, no somos animales,
1: exactamente, no somos animales, pero venimos de ahí. Eh, claro, pero a,
2: digo, un negacionista diría no somos animales. Eh, claro negaría, no, no, la no. La negaría la teoría de Le la evolución. Exactamente, negaría la teoría de la evolución. no somos exactamente, animales. Exactamente.
1: Y eh, por último, una muy nueva, una tendencia que está quedando eh, en el corto plazo, que sería la, la negación a el COVID-19. ¿no? Esa fue hace poquito. Eh,
2: pero una, una pregunta. Sí. Lo que dice... Este, No sé, es pensador, historiador, intelectual Sí eh, Es que el hecho de que siempre O sea, la historia siempre va a ser incompleta
1: Es un eh, Es un ejercicio que pone en tensión el, La construcción del pasado ¿Bien? Es un ejercicio que pone en tensión la construcción del pasado Pero no desde una concepción científica Y ahí es donde hay una clara digresión
2: Claro, pero digo, para este señor la historia siempre va a ser incompleta y por eso va a haber alguien que quiera eh, traer algo novedoso.
1: A o ver, porque la, sí. partir del paradigma por el cual hay una posibilidad de contar la historia desde una completitud total.
2: Eso, claro, eso no es un es cierto totalitarismo epistemológico.
1: Exactamente, digamos. querer contar todo entendiendo que la historia no se encarga de eso. La historia es otra cosa. Como o que ciencia. no se puede, básicamente, porque somos no, seres humanos. Totalmente, porque somos seres humanos y sería eh, fisiológicamente imposible que un humano en su cerebro pueda recabar toda la información de la historia de la humanidad, detalle por detalle, segundo por segundo, claro. eh, a lo largo del tiempo. Sería básicamente imposible. Hay un manual que está disponible en la web que está realizado en el año 2021 y que eh, es un manual de información sobre negacionismo que está muy bueno y el cual yo me, me serví mucho para sacar conceptos y demás y que define el negacionismo como un ejercicio discursivo de hibridación histórico-política de tergiversación del pasado y de rechazo de la evidencia empírica disponible. El negacionismo consiste en no admitir la existencia de la política del exterminio Aplicada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos, homosexuales, gitanos, esclavos y personas eh, discapacitadas. Aplicado al contexto argentino, el negacionismo es una empresa política tendiente a promover una tergiversación del pasado reciente caracterizado a la represión clandestina. caracterizando perdón, a la represión clandestina ejecutada desde 1975 y en especial. Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, como una guerra, término que, en resumen una visión, eh, término que resume una visión de los 70. Los negacionistas se amparan en el derecho a la libertad de expresión y se posicionan como portadores de la otra versión de la historia, diferente a la oficial y verdadera. Todo esto entre comillas, oficial y verdadera, claro. ¿no? Eh, mediante libros, revistas, panfletos, intervenciones eh, desbocadas en redes sociales y sitios de internet atacan a funcionarios públicos, políticos, escritores, investigadores académicos y sobre todo a los organismos en defensa de los derechos humanos. El negacionismo argentino se desarrolla en un espacio de sociabilidad integrado por cierto sector del catolicismo común y erróneamente etiquetado como integrista y la extrema derecha vernácula. Eso es una definición que está en el manual de negacionismo que te estoy uh -huh. eh, mencionando. Eh, el manual. Que, que
2: dicho sea de paso, hay algo que a mí me parece muy loco. Eh, a ver, hay, hay cierto negacionismo más matizado, ¿no? Por ejemplo, el, el de Villarruel, que dice: hay otra historia.
1: No, eso sobre eso hay Va... todo un proceso de construcción histórica para pensar en lo que dice y lo que argumenta Villarruel.
2: Por eso. Pero a mí, a mí sobre todo lo que me llama la atención es que ella viene a contar esa otra parte como si la otra estuviese cerrado. Como si, no estu como si todavía no, es no se estuviesen llevando a cabo juicios eh, eh. contra los crímenes de esa humanidad, de la dictadura. Como si, como si se hubiese superado toda esa parte de la historia que ella dice que, que viene... como como ella, por lo menos yo sentí esto por ahí en el, en el debate de, de, a vicepresidente, ella nunca asumió o no quiso asumir una postura negacionista total. Uh -huh. Esquivó todo el tiempo eso. Sí. Eso lo que, lo que quiere venir es agregar esa otra parte de la historia, ¿no? Y con eso, con esa cinturiada, lo que de alguna manera pareciera... Eh, Dar a entender que es mentira, que es que es que esa otra parte de la historia, que es la que ella daría por concluida, ya se cerró. Digo los juicios a, a, contra, contra genocidas, eh, las eh, el,
1: lo que pasa es que ju, a ver, me, de, a los ejecutores, que, claro, digamos. Guay, yo sí. no, no 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 creo que ella piense eso. Para mí es eh, no, no creo, digo que lo piense, que sino que
2: ese es como el efecto que genera.
1: Claro, no. Yo creo que la real la, a ver, ¿por qué digo esto? Hay un proceso de construcción del, del discurso uh -huh. de el, lo que llamamos la dictadura, bien, que tenés una clara intencionalidad de, de construir primero un discurso democrático claro. para el momento de consolidación de la democracia a partir de 1983, y que en ese proceso del 83 lo que se deja afuera que no pasa en todo el mundo, en toda Latinoamérica, perdón, es bueno qué rol jugaron los militares, sí, eh, para la creación de su discurso. ¿Por qué? Si hipotéticamente si la guerra de Malvinas no hubiese sucedido, bien, vamos a una, un contrafáctico, eh, un contrafáctico. Sí. Si la guerra de Malvinas no hubiese sucedido la, la dictadura tal vez haya caído por las consecuencias económicas que estaba generando y las problemáticas sociales a las cuales ya se estaba avisorando hmm. en el 82, ¿no? Tal vez eso hubiese decantado en un proceso de salida de la dictadura, pero una salida tutelada, como pasó en, Bra como pasó en, en Brasil, pasó en, en Chile, Chile. Eh, una salida de la dictadura diferente. La guerra de Malvinas aceleró el proceso y puso un punto final a la dictadura tanto en el imaginario colectivo como en el proceso político. Porque la dictadura como institución de, el ejército como institución había llegado a un punto cúlmine. Ya no podía responder
2: pasa que perdió eh, la guerra. a la
1: identidad. Porque perdió la guerra. Su función básicamente eh, primordial, esencial que es defender la nación había sido catastrófica. Perdió su leitmotiv de origen, que es defender la nación. Se había mandado la cagada del siglo, por así decirlo, el mismo ejército. Entonces, a nivel idiosincrático, la sociedad que permitía y era permeable a que el ejército pueda interrumpir el ámbito democrático para poder solucionar, entre comillas, pongámosle, las pro los problemas de la democracia, como lo acreditaba al ejército hacer eso, en ese momento puso un punto final en la idiosincrasia, ¿no? Cuando se habla del sentido de pertenencia de la clase media. Sí, sí. Es, la decadencia, de es la
2: decadencia de, 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 una, de una clase dirigencial del ejército que, se, claro. que, que llevó a cabo una guerra que no ganó.
1: Exactamente. Pero, Digo, si, en yo su, lo voy, pensando desde su cada, lugar, ¿no? Pensando desde el lugar del ejército, totalmente. Sí. Es la pérdida de la institucionalidad del ejército para la política o para el Estado. Claro. ya no podía pensarse más el ejército dentro de esa lógica. Videla ya había sido desacreditado, Videla estaba en un retroceso político para ese momento, porque... Si,
2: sí, de si, hecho, el que, el que estaba ahí el, era el, Macera. Eh, en el que
1: estaba más fuerte era Macera, porque que, Macera que, creo iba a entrar un, a la vida política.
2: Claro, eso, a, iba a entrar un partido, a vida, todo... Exactamente, y... iba
1: a entrar a la vida política ya con otro nombre, ya con otra búsqueda, era diferente. Eh, entonces, en ese, en ese contexto ¿no? del 83... Cuando se sale, al, cuando se retoma el proceso democrático, se, lo que se instala es la construcción de una idiosincrasia antimilitar. ¿no? Este debate uh -huh. que hablamos ¿no? de militarismo, de Alan Ruckier, hay que desmilitarizar eh, la sociedad y hay que desmalvinizar la sociedad para que el, el ejército no vuelva a ser una entidad política rentable para la idiosincrasia democrática argentina. Uh -huh. Ese proceso se incentivó con, bueno, con ADEP, ¿No? La, la búsqueda de los organismos de derechos humanos de respuesta y que es lógico y que está bien y que es un proceso político que lo que caracterizó a Argentina de la salida de la dictadura fue exactamente esto, ¿no? la búsqueda por memoria, verdad y justicia los juicios a la dictadura, los juicios a los genocidas el inicio de un proceso de consolidación de un pasado reciente totalmente diferente a todo lo que era América Latina pero en ese proceso se, también, se dio, también se dio la consolidación de un discurso, ¿sí? eh, podemos decir, residual de lo que había generado la dictadura. ¿Por qué? Lo que el, el proceso de consolidación del negacionismo comienza en la misma dictadura, no comienza después de la dictadura. El negacionismo comienza durante la dictadura, porque En primer lugar, del discurso de la dictadura surge la idea de la guerra claramente ¿no? mm. la misma dictadura es la que impone el concepto de guerra, guerra antisubversiva ¿sí? eh, busca la consolidación de la idea de los dos demonios no es que la teoría de los dos demonios nace después de la dictadura sino que nace en la misma dictadura ¿por qué? porque básicamente es buscamos la paz contra la violencia terrorista ¿no? y la idea de la subversión como una división de mandos de bandos en la sociedad esto hay que enmarcarlo obviamente en, la, en el contexto de Guerra Fría, no es imposible uh -huh. sacarlo de ahí. Después, la, la consolidación de la identidad anti-argentina, ¿no? de que el mundo estaba mirando a Argentina con los ojos del de pseudo-comunismo que decía, bueno, hay una campaña anti-argentina porque nos están juzgando a nosotros de antiderechos sociales, políticos eh, y sí, demás. Esa. Y Los que argentinos. se con el Mundial 78 diciendo somos argentinos, derechos y humanos. Exacto. Eh, y que, básicamente, también se da con el, esta comisión internacional que viene a, eh, eh, por así decirlo... Sí, a fiscalizar. Eh, fiscalizar eh, qué es lo que estaba ocurriendo en la Argentina con el proceso institucional. Eh, y otra de las características que me parece que esta es muy importante tener en cuenta y que no es muy pensada y que no es muy analizada y que pasa bastante desapercibido, que es la educación durante la dictadura. Uh -huh. La educación durante la dictadura, pensemos que los libros y la conformación de la identidad política de esos adolescentes durante la dictadura, eh, el intento de borrar todo aquello que fue previo y que poner un cierto eh, corte en la historia a partir de 1976, más que nada a partir del 24 de marzo, eh, porque no es casual que nosotros recordemos el ascenso de la dictadura como eh, el proceso de, eh, más terrorífico en la historia argentina. No, la dictadura misma pone el 24 de marzo como el inicio y la ruptura de un proceso histórico, que el proceso histórico que la dictadura venía a poner fin era el de un Estado presente, el de lo que hoy mi ley dice la justicia social, ¿no?, la dictadura vino a poner fin a un proceso histórico que eh, no había podido llevar adelante ninguna otra dictadura, ni con la proscripción que es al peronismo.
2: Y, y también algo que me parece importantísimo es que esto, desde luego, nunca sería sido una, una justificación, pero algo muy importante es que la misma represión estatal fue clandestina. Total. O sea, no es que esta... esta guerra, a, dicha por ahí con bombos y trompetas por los diarios y sacada por, por el Estado, uh -huh. fue algo como que se llevaba abiertamente y de manera pero clara. Eso fue,
1: eso fue pensado, eso fue per,
2: claro pero, pero el problema es que justamente doctrina. claro es, era una, una forma de, de, de represión que implicaba la clandestinidad. O sea, ¿Sí? eh, salirte vos mismo del aparato del Estado. O sea, pero te, te ves una fuerza paraestatal.
1: Pero nosotros Entonces lo te,
2: vemos... Te, por eso se habla de terrorismo de Estado. Claro. O sea. Pero
1: nosotros lo vemos desde una perspectiva de la sociedad civil. Ellos lo ven desde la institucionalidad del ejército. Ellos claro. estaban formados para aniquilar a un enemigo en título de guerra. Estaban formados para aniquilar a un enemigo de una determinada manera porque las condiciones históricas de formación de los ejércitos revolucionarios del mundo, y esto es una doctrina que baja desde Francia. De Francia, sí. Eh, estaban pensados y pergeñados para una guerra de guerrillas y que la guerra de guerrillas se tenía que combatir con eh, lo que se llamó la, la formación contra la subversión o el, la formación eh, del ejército antiterrorista, punto. Que consistía en la lucha urbana, que consistía en eh, la infiltración de, de personas, claro, que sí. tenía un, una, un plan sistemático y pensado y doctrina del ejército pensada para eh, llevar adelante el aniquilamiento de las personas. Nosotros lo vemos como un Estado al servicio de. Ellos lo ven como un plan sistemático dentro del ejército para combatir un enemigo. Es como formar personas para la guerra, pero que la guerra nosotros la veamos como una tragedia. Para ellos no. Es como Estados Unidos ve Vietnam y nosotros vemos Vietnam. Totalmente distinto. Es como Estados Unidos interpreta... El gobierno de Allende, como nosotros interpretamos el gobierno de Allende, para poner ejemplos que no tengan que ver con Argentina. Claro, eh... no, pasa que es interno a la misma sociedad. Pero
2: eh, lo que pienso es, eh, digo, eh, no sé si cabe el concepto, pero y, y, en el nazismo, uh -huh. el Estado eh, lo que hacía, lo hacía muy abiertamente. De hecho, hasta. Eh, era pornográfico. En este caso se ocultó y se ocultó la evidencia, digamos. Yo no sé si en el caso del nazismo pasó lo mismo, pero digo eh, el hecho yo de ahí, la eh, de clandestinidad. Yo, la te, clandestina. Discuto, yo sí. te
1: discuto porque me parece que no. Sí, sí pregunto no, igual. Es una pregunta. No. Ah, 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 una está interrogación. Bien. No, sí. no, 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 no. Yo no la la máquina de, del nazismo como eh, existe el concepto del terror. Uh -huh. Vos ya estabas identificado y el nazismo tenía una forma de ver la sociedad que estaba claramente ligada a una forma... Eh, racista. Racista. Antisemita, ¿no? ¿no? antisemita sobre todo. ¿no? pero. ¿no? Sí. Racista, antisemita de una clasificación social darwiniana, ¿no? un desarrollo uh -huh. darwiniano de la sociedad. Eh, era clara la posición y Hitler era totalmente el portavoz de esa posición y no tenía ningún problema públicamente en decirlo.
2: No, de hecho asume que, democráticamente exactamente
1: así. exactamente eso tiene que ver con la, la cuestión idiosincrática perteneciente a el, el estado alemán y cómo se conforma el estado alemán sí, y su cuáles cultura son, cuáles son sus formaciones históricas la idea de el tercer Reich por qué es el tercer Reich y demás ese ese proceso en Alemania se da eh, más a la vista pero lo que no se da a la vista son los procesos de exterminio. Los procesos de exterminio no estaban a la vista. Los campos ah, de concentración okay. no estaban a la vista. de todo como,
2: el mundo. Eh, ¿Eran tipo como los gulag?
1: No se veía. Okay. Por eso mismo es que el negacionismo en Europa es tan fuerte. Porque desconocen los campos de concentración. Estamos llegando a un nivel... O sea, hoy son museos históricos y dicen... Esos museos son falsos. Son fa fake. Hay gente que dice eso. Entonces, eh, es, es sumamente complejo porque ya directamente... Niegan la evidencia. Es como decir, no, la ESMA, sí, la ESMA es, es, eh, es un montaje. montaje Todas esas cadenas que están en, el, en la parte de arriba... Y sí, esas personas recuso, no existieron. Eso no existió la noche de los lápices. Eso sería lo, el sumum del sumum, eh, lo que no está ocurriendo acá. Sin embargo, me parece a mí que... Eh, Por lo menos la, está en disputa, digamos. Está en disputa, pero creo que lo que hace el negacionismo acá... Eh, tiene como característica que es, eh, es, es, para mí es muy importante la idea de la otra historia. Para mí es muy fuerte esa. Ese concepto de la historia, eh, porque lo ves desde el inicio de, de las. Cuando vos entras en el secundario y hablas con cualquier chico y le contás una parte de la historia argentina, y dice: Bueno, pero la historia siempre la manipulan y siempre cuentan lo que quieren. A mí me pasa eso, cuando voy Ah, bueno, pero esa no es la historia completa. ¿Y cuál es la historia completa? ¿Qué querés, qué, ¿Cuál es la, la, la completitud que hace falta? Y ahí es donde entra, ¿no? Eh, ahí yo te
2: podría hablar de una tendencia humana a querer cerrar lo que no tiene... Exacto, lo no, que no tiene no, posibilidad lo de lo ser no, cerrado. Lo que no se puede cerrar, Exactamente. digamos. Exactamente. Eh,
1: el... Hay un hecho in, muy importante que consolida... Para mí hay dos etapas del negacionismo en la Argentina. Una es esta que describí antes, que es la, la construcción del relato histórico de la dictadura y cómo esa dictadura funda de alguna manera la construcción eh, ética por donde, por donde serían los parámetros que hay que manejar en el discurso para poder eh, legitimar el accionar, no? El accionar mm. del Ejército durante el proceso de eh, reorganización nacional. En palabras de eh, los genocidas entonces, esa primera etapa de construcción del discurso lo va a hacer la dictadura con la escuela, con la campaña del Mundial 78, con una intensísima campaña discursiva en los medios de comunicación, por eso decimos dictadura cívico-militar y la importancia que tuvieron los medios de comunicación para poder sostener esto, eh, y una... Clave es que hay un proceso de guerra. Eh, se vivió desde 1975 hasta 1978 un proceso de guerra que termina y pone fin el propio Videla diciendo ganamos la paz eh, cuando, antes de que comience el Mundial 78. Esa es la primera etapa del negacionismo. La segunda etapa comienza en el 83 y en el 84. Mm -hmm. cuando A partir de un libro de Miguel Echecolast, eh, que se llama La otra campana del nunca más ¿No? Eh, que va a contramano del de, eh, el documento que crea la Conadep. El eh, Chico lo que busca eh, instaurar es que hay algo que no se está teniendo en cuenta, que es la justicia por la gente muerta de la guerrilla. La guerrilla mata, eh, al igual que lo hacían los... Eh, militares. Es lo que va a decir Checolás. Checolás va a decir: bueno, hay una cantidad de muertos que no se está teniendo en cuenta y que la historia necesita y que el Estado se tiene que hacer cargo, así como el Estado se hizo cargo de juzgar a los militares, se tiene que hacer cargo de juzgar a los cabecillas de la guerrilla. Y es en ese mismo, en esa misma sintonía, donde entra el discurso de eh, Victoria Villarruel. Victoria Villarruel es abogada y está encargada eh, y trabaja. Para un centro de estudios contra eh, las muertes por el terrorismo en Argentina, eh, que es titulado de esa manera. Y básicamente, junto con otros eh, personajes como eh, Márquez, un. Sí, Nicolás. Eh, Nicolás Márquez, un historiador. Eh, Ponele. Me hago, me, hago cargo, me hago cargo de eso me, me hago cargo de, de, de ese tipo de, de personas porque en historia no podemos pensar eh, que todos pudimos leer a Marx tal vez él lo leyó pero pensó que no eh, y me hago cargo también de eso. Decimos entonces que eh, Victoria Villarroel pertenecen ¿no? a un sector de una una derecha renovada, joven que arranca a partir de los años 2000 eh, y que básicamente encuentra un enemigo claro, que es, básicamente, esta herencia ¿no? del setentismo que trae Néstor Kirchner. Esta herencia del setentismo que básicamente lo que viene a consolidar es, bueno, los que mataron a nuestros salvadores de la patria que pelearon contra la subversión, hoy están en el poder. Este es el discurso que logró nunca más, darles el poder a aquellas personas que la dictadura intentó eliminar. Los sobrevivientes de esa dictadura son los que hoy tienen el poder. Ese es el discurso, básicamente, que, que bregó durante el año 2005, sí, sí, 2006. Sí, los que se salvaron. De, los que salvaron, la, el, el, la, la tendiente ten, o, o la tendencia a pensar de que vivíamos en una suerte de setentismo permanente y que el conflicto político iba a transformar eh, la, la sociedad argentina en un nuevo de, una nueva década del 70 y en camino a una, una revolución social armada, y, bueno, y ahí hablaban de socialismo del siglo XXI, de revolución peronista y demás. Estoy diciendo, ¿hablaban quiénes? Los medios hegemónicos de comunicación, uh -huh. el diario de La Nación, el diario Clarín, eh, estoy hablando del de sector de ultraderecha, muy ligado a lo que quedaba del menemismo en esa época. Eh, y bueno, lo que se da es una búsqueda de la memoria completa ¿no? esta discusión de la memoria completa a mí me pasó durante toda la, mi secundaria atravesar discusiones con profesores ya en ese momento yo pensaba esto y no lo estoy diciendo para decir yo siempre pensé lo mismo sino es que digo hay una, una lectura de decir che loco me parece que acá eh, lo que pasó no está bueno me parece que Pensar que hubieron 30. Tenemos que convivir en democracia con 30.000 desaparecidos y hay madres que todavía no pueden ir a llevarle una flor a su hijo en un cementerio.
2: Así que no está el cuerpo, que, no que, está es un el cuerpo que es un mecanismo que además eh, como, no sé si inventado, pero eh, como que encontró eh, históricamente en la dictadura un paradigma.
1: Entonces, ahí me parece Lamentablemente, que la. ¿no? La conjunción ¿no? de lo que estamos atravesando hoy, yo creo que nos estamos jugando mucho. Ya como para ir cerrando un poco, yo creo que nos estamos jugando mucho. No es joda, me parece. No es, no, eh, no es chiste. Creo que tenemos que sentarnos en los espacios que nos toquen, en los lugares donde más cerca tengamos y en las ocasiones que podamos, a charlar, a discutir, a debatir, a intercambiar, como lo quieran decir. Eh, diferentes posiciones con respecto a bueno nuestro pasado reciente creo que esto es importante tenerlo presente, creo que nos estamos jugando algo que habíamos pensado que teníamos consolidado yo si me decías hace cinco años creo que te decía que tal mm. vez la idea del 24 de marzo estaba tan asentada en la sociedad y hoy te digo que entro en duda entro en duda con respecto a qué tan cercano es eh, ese discurso que yo creo y, y formo parte, qué tan eh, hegemónico, qué tan central está en la historia reciente la, la importancia que tiene haber sido el único país en América Latina en juzgar a los últimos represores eh, en nuestra historia, la relevancia que tiene... Estar en una democracia que tiene como fundación más cercana tener a 30.000 desaparecidos, estar en una democracia que tiene como eh, bandera y estandarte abuelas y madres buscando a hijos desaparecidos. Eh, esa tendencia de, de, de idiosincrasia moderna de... ¿Hegemónica? Sí, o, de ¿Reparación? O ¿De reparación? Porque Creo que no, está, ni siquiera era. Hoy está siendo puesta en duda.
2: Porque encima y, era búsqueda de, de memoria, verdad y justicia. Y ni que olvido esto, ni perdón, pero nunca, eh, nunca fue una bandera a la venganza, digamos. Es, eso es una, una de las cuestiones bueno. más profundamente éticas que uno podría rescatar. De un proceso que además llevó mucho tiempo, porque no es que no las es madres que al, al otro
1: día... Y costó vidas en democracia.
2: Bueno, totalmente. Julio López, por ejemplo. Eh, pero yo creo que, en el fondo, me animo a pensar, hay una cuestión... Eh, no, no quiero como patologizar, pero una cuestión traumática. Eh, la negación como, Bien, como, eso está como bueno como, un, como una cosa... Como una cosa de no aceptar, es algo que no puede pasar. La tortura no es algo que puede pasar en la cabeza de mucha gente, entonces es como, no, eso es mentira, o sea, eso no sucedió. Y, y me cuesta mucho eh, cómo discutiría con alguien que tenía un testimonio, un monumento, lo que vos acabas de decir. Yo no, no, no he conocido a alguien, pero que tenía que la ESMA es un lugar real físicamente en el que sucedieron ciertas cosas. Está bien, vos no las viviste. Pero así como vos crees que sos el mismo que fuiste ayer, o sea, que sos sí. la misma persona, y tu papá te contó una historia, que obviamente puede ser revisada y demás, pero vos le das cierto criterio de verosimilitud a lo que te dice. Y hay un montón de gente que dice, che, acá pasaron cosas, pero vos negás eso. Te parece que es casi como un, como un, un agujero negro, eh, que, que, traumático, en el que vos no podés elaborar psíquicamente de que, Sos, además sos parte de ese pueblo, o sea, digamos, el pueblo está bien, eh, como dicen, eh, ¿no? Todos tenemos sangre, algunos en eh, las manos, eh, claro, otros en el corazón. Eh, O sea, y sí, a, otro, a otros se la sacaron, a otros le quedaron en las manos. Pero eh, na, nada, eso, como que me cuesta pensar en, en cómo dialogar, que es algo que a mí Rossi no, no es una persona que. Me, particularmente, me caiga ni bien ni mal, ¿eh? pero le dijo algo que fue muy sintomático: que fue, Vos sos una infiltrada en la democracia.
1: Eso, eso creo que es. Y yo, impresionante. Estoy,
2: yo creo que. Yo pienso eso. O sea, yo pienso eso. Yo es creo impresionante. que es. Porque además no dice que no. ¿No? Nunca dice. Yo no soy. O sea, negalo, por Te pido, por O sea, ¿no? si yo fuese una persona democrática, le pediría que lo primero que haga es negar una acusación Usted de no puede decir lo
1: que dijo. Claro,
2: yo estaría o sea, indignadísimo que me digan una cosa así. Es una,
1: es una acusación de tamaña similitud como la que le hizo eh, pero eh, el recordado eh, eh, Mauro Viale a Samir.
2: Claro, pero como, como ella, evidentemente la democracia no es un valor demasiado fuerte, no le, no le toca, o, o eso es lo que pienso yo al ver una persona que no se defiende de tal acusación y que patea el debate hacia otro lado. ¿O qué pretensiones tiene una persona sí. que a la que se le dice vos te juntaste y, y ella todo el tiempo va hacia otro lugar? No le interesa debatir eso porque evidentemente sabe que, que cree, es alguien que no... Yo estoy más dispuesto a decir que ella no es negacionista, que ella cree en otra cosa, que no tiene un trauma, sino que tiene más bien, está formada en una doctrina en la que eso que vos decís... Eh,
1: Sí, sigue los parámetros de sí, la sí. doctrina y, militar. Y, y bueno,
2: obviamente, vos me mencionabas recién el Checolás. ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí, una sí, vinculación, sí. o sea, es una persona que tiene otro sistema de valores. La pregunta realmente, y en esto coincido con vos, es lo que está en disputa en relación al consenso democrático del nunca más, es si ese sistema de valores que representa a esta persona... ¿Va a ser es el...
1: hegemónico o no?
2: Va, primero se si va a ser hegemónico. Y, y, y segundo, o sea, eso ni hablar. En eso tenemos... Pero también queremos que nos represente.
1: Bueno, pero ahí eh, eh, ahí está. Yo no sé si,
2: si es el fondo de la discusión. Digo, no 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 lo tengo demasiado claro, ¿no? Eh, en términos electorales sí pasa por ahí que la gente la, la vota a ella particularmente, ¿no?
1: Yo Porque puedo... encima
2: mi ley es negacionista de cambio climático. Eh, claro. Y ella es negacionista. Yo pero creo, bueno, creo que hay nada, algo no que sé, hacer.
1: No. Hay algo que hacer y hay algo que decir y hay que discutir seriamente que es votante es igual que militante. Defendés un sistema de valores, militás ese sistema de valores, votás ese sistema de valores. ¿Esa ecuación es lo mismo? A mí me estaría dando la ecuación, sí. Me parece que sí.
2: ¿Vos, vos, vos creés que toda la gente que votó a, a Milley y a Villarroel es...? No lo
1: creo, no lo creo, pero lo tomo de esa manera. Si no lo tomamos de esa manera... Ah, es como vos es, es, es una decisión
2: metodológica.
1: No vamos nunca... Tenemos que dejarnos de romper un poco las pelotas con pensar que el votante de ley es un santo que se equivocó y que está pensando que esto es solamente culpa de Alberto Fernández que gobernó como el ojete. Tenemos que dejar de pensar en esas pelotudeces porque si no, no vamos a salir nunca jamás de este brete y no vamos a poder nunca consolidar sí, como, un piso de discusión es como sano.
2: Estaría siendo un poco... Me interesa igual, ¿eh? Me parece es una polémica como la teoría de la falsa conciencia. No es una persona que no, no, se basta, confunde. No, basta,
1: basta con eso. Basta porque es una paja intelectual que termina dando el resultado de 400 artículos en Afibia y que no nos dice absolutamente nada como para pensar un proyecto político concreto. O sea, la
2: decisión metodológica es... Porque
1: ellos lo que están haciendo, la lectura Bien. que ellos tienen de Gramsci es correcta.
2: Sí, de hecho, una muy buena introducción a Gramsci es... La eh, lectura
1: que están haciendo ellos de, eh, Gramsci correcto.
2: de la batalla cultural, e inclusive ellos utilizan términos como ideología.
1: Es la guerra de posición eh, más de, clara que he visto, que no es planteada por un de partido de izquierda. La, ¿Claro? la
2: tiene un, un libro donde dice el marxismo cultural, esta es la etapa de, la batalla, cultural, sí, de la batalla cultural, y ellos están dando la batalla. Cultural. Sí, ellos no, están en esa... Creo que, por suerte, hay una cultura democrática. Eh, no solo de izquierda, plurifacética en sus expresiones, que hace que sea un bloque muy sólido todavía, como para hacerlo desaparecer de todas, las, eh, de, de todas sus expresiones, eh. porque estoy hablando del ámbito artístico, no solo de las instituciones democráticas, ámbito artístico, la cultura, la cotidianeidad, digo, todavía no, no han eh, impregnado a la sociedad. Eh, de esa idiosincrasia que vos decís que por ahí tendría la cultura alemana, ¿no? En yo su momento de nacimiento. Ellos van por eso. Obviamente. Ellos sí. van
1: por eso no, y no, creo van, que la no. toma del Estado es un paso dentro de la guerra de posiciones planteada por Gramsci. Creo que eh, en, en la construcción de un discurso hegemónico, el paso del Estado es un paso intermedio, dice Gramsci. No es el paso final. El paso final es que los intereses de, de, de pocos queden consumados en las manos de todos. Ese es el paso final y es cuando se piensa que se consolida un ciclo hegemónico, cuando todos defienden los intereses de pocos. Ahí es cuando se termina de consolidar el ciclo. Ahora ellos están básicamente tratando de instaurar dentro de la sociedad la posibilidad de que ese discurso dentro de ocho años, como plantea mi ley, dos gobiernos seguidos, eh, ya no, sí, eh, reforma ya no de sea una generación. problemática porque sabemos que todas las políticas que se intenta instaurar dentro de el, lo que sería la libertad de avanza es un claro direccionamiento a que las grandes eh, corporaciones se queden con todo no les interesa otra cosa que privatizar el Estado no les interesa otra cosa que hacer grandes negocios y estafas multimillonarias hacia a costa del Estado obviamente que quedan en manos de las empresas es lo único que les interesa. Lo que pasa es que no lo pueden decir tan libremente porque si no, no lo votaría nadie. Eh, así que bueno, vamos a dejarlo acá. Dejámoslo acá. Y lo vamos a seguir eh, seguramente en algún otro programa. Ya estamos en, en un ámbito muy cercano a las elecciones y que queda aproximadamente un mes exactamente para las elecciones. Eh, nos vamos a escuchar una tandita y ya volvemos con la entrevista. Volvemos con la entrevista. ¿Qué pasó?
0: Pasó. 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 El podio de noticias de la semana.
1: Barajar
0: y dar de nuevo. Buscando la tercer cara de la noche.
2: Bueno, y acá volvemos al aire, en y dar de nuevo en Radio Megafón. Estamos con Haitiana Tevez del colectivo. ¿Cómo andás, Haití? ¿Todo bien? Hola, Nico. Hola a
3: toda la
2: audiencia.
3: Muy bien,
2: muy bien. Bueno, acá estamos en contacto con vos porque este día se llevó a cabo toda una jornada en relación a la defensa de la educación pública. Nos dimos cuenta que también hubo una jornada acá en Neuquén. No sé si están en coordinación con eso. Eh, y bueno, es para que nos cuentes un poco qué estuvieron realizando el día de hoy
3: Bueno, hoy, recién ahora está cerrando el festival, yo no caí, yo lo elegí en defensa de la educación pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue yo sé que en la Facultad de Turismo estaban haciendo una jornada similar, uh -huh. que vienen haciéndola hace un par de años, así que esperamos que haya salido muy lindo. En nuestro caso, acá en Fisque Menuco recién está terminando, justo está dando las palabras, digamos, de, de despedida. Y la verdad que se dio una jornada muy linda, hubo ferias, hubo conversatorios sobre los derechos humanos, sobre ambientalismo, sobre economía y Estado. Y también hubo música en vivo, hubo bandas hubo comida, la verdad que fue una jornada muy linda con toda la comunidad de Sistema de Nucos.
2: Eh, en, en este caso, ¿la, la jornada es inspirada por, por el contexto que se está viviendo? ¿Es una fecha que se viene conmemorando? Eh, ¿Por qué fue la iniciativa?
3: Es la primera vez que realizamos este festival desde el Centro de Estudiantes, somos el colectivo, eh, la agrupación, digamos, que es conducción del centro, que está compuesta por la MESA, y por la cámpora, pero nunca habíamos realizado un festival de esta índole, esta vez lo hicimos porque vimos la necesidad, debido a la coyuntura política, debido al discurso, digamos, anti-educación pública, el discurso de derecha, eh, digamos, que vimos como resultado de las pasos. entonces nos vimos en la necesidad, como estudiantes de una institución pública, de hacer algo en defensa de la educación pública, y también algo que nos permita disfrutar, comunidad ¿no? En disfrutar en festejar este lugar que habitamos
2: todos los días Ok, claro digamos la comunidad, está bueno lo que resultas porque la comunidad universitaria además más allá de producir conocimiento también es un lugar de sociabilidad, de disfrute eh, y no se restringe solamente a lo, lo puramente académico eh, y, y en ese sentido ¿qué, qué actividades? Eh, entiendo que hubo emprendedores esto que comentabas, conversatorios eh, ¿quiénes estuvieron presentes?
3: En la primera parte de la jornada eh, tuvimos conversatorios, estuvimos en un primer conversatorio con Graciela Landricini y María Dulce Enrique Jacosta, eh, todos, bueno, Graciela Landricini es diputada nacional, uh -huh. eh, María Dulce es economista, así que estuvimos hablando primero con ella, luego hablamos con Jóvenes por el Clima, eh, que les agradecemos mucho por haber venido, estuvimos hablando de ambientalismo, agroecología y derechos humanos, uh -huh. y por último... Hablamos con Ana Calafat, que es militante, es docente y es referente de del Observatorio de Derechos Humanos de acá de Río Negro. Así que la verdad que fue una jornada muy interesante para debatir, ¿no? Debatir no solo la comunidad de la facultad, sino también con la comunidad general. Uh -huh.
1: eh, hola, Itiana Agustín te saluda. Eh, te quería consultar, ¿cuál...? Eh, si, si ¿Querías eh, repasar o querías dejar en claro cuáles serían eh, las, eh, las cosas que están en juego no, eh, nosotros estamos hablando hace un ratito en una columna sobre. Eh, estamos entrando en, en un periodo de cierre de, de, de candidaturas, eh, estamos yendo a las elecciones generales y que discursivamente eh, estamos como llegando a un punto de, bueno, tal vez no retorno, no estamos entrando en un proceso eh, complejo. Y, y queríamos saber, eh, cuál o, o yo particularmente quería saber cuál sería eh, su sensación con respecto a esta situación que se está atravesando como sociedad de, este, eh, de estas elecciones.
3: Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que sinceramente de lo profundo de mi corazón, lo primero que sentimos, todo el resultado de las pasos fue miedo. Fue miedo, ¿no? Entonces, a partir de eso, nos vimos en la necesidad, como estudiantes de una institución pública, de salir, hacer algo al respecto. Eh, cuando salir, eh, me refiero a, a defender, salir a defender y reivindicar, digamos, eh, estos espacios que son espacios públicos, que son instituciones públicas, en las que creemos que se dan las herramientas para el ascenso social, eh, que dan la oportunidad a miles de hijos e hijas de trabajadoras Estudiar, que en otro contexto no podrían, entonces que la fuerza que sacó mayor, mayor cantidad de votos en las PASO eh, esté en contra de la educación pública, a no con sacarla a la universidad pública, la verdad es que a nosotros como estudiantes nos dio miedo, nos dio miedo y por eso, eh, si bien venimos militando y activando hace años, nos vimos la necesidad digamos de hacer algo abierto en la comunidad en la que podamos defender este espacio que nosotros tanto queremos, que tanto defendemos, con toda la comunidad, no solo la universitaria, sino también toda la ciudad, porque creemos que es un espacio importante que nosotros habitamos todos los días, al que nos sentimos referenciados, nos sentimos que nos que pertenecemos, que queremos mucho, y bueno, por eso también eh, lo hacemos visto desde el amor, ¿no? Desde el amor, por eso yo hablaba de, de la defensa, de la reivindicación, pero también hablaba del disfrute.
1: Uh -huh. Claro.
2: De hecho, ahí, no sé si en este momento, estabas hablando que están las palabras de cierre, te, seguramente ya te estamos eh, privando de escuchar las palabras de cierre, pero también había esto, un evento, arti había eventos artísticos, no había eh, eh, un, hay un, un te no sé si un teatro, más bien una tarima, digamos, donde estaba eh, colocada una banda.
3: Sí, eh, tuvimos la suerte de poder eh, armar un escenario, la mm -hmm. verdad que también, eh, si bien les estudiantes eh, y las personas a que integramos dentro de los estudiantes le pusimos toda la fuerza, también eh, quiero mencionar que recibimos ayuda recibimos ayuda de gente particular de emprendedores de, de gente comerciante de acá en la zona, que colaboró con nosotros también, bueno, de la facultad, de la universidad y de la municipalidad uh -huh. y pudimos armar un escenario y vinieron dos bandas, que la verdad que quiero agradecerles un montón, que fueron Toby Tux y Niño Kamikaze, una banda es originaria de Fijión Brunco, pero otra es de Tipoletti uh -huh. Y queremos agradecerle un montón porque la verdad que los shows que dieron fueron espectaculares y lo, lo hicieron, digamos, a colaboración, lo hicieron porque ellos creen que es en este contexto, digamos, también tienen que salir a defender la educación pública, ¿no? Así que, bueno, quienes escuchan esto, les quiero mandar un beso muy grande por haber estado acá porque la verdad que, que fue un cierre hermoso.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por por tus palabras, eh. Haití, eh, la verdad que la adecuación pública hay que defenderla. Me parece muy bueno el, el yo no caí, yo la elegí. Eh, y bueno, nada, éxitos para terminar la jornada. Eh, muy buena la iniciativa. Eh, ojalá no tengamos que salir a defenderla, porque eso implica que nos están atacando, algo que es de todos, de todas, de todes, eh, sino que, como decís vos, la podamos disfrutar eh, y, bueno, que sea una conquista que la democracia eh, pueda consolidar.
3: No, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que nos parece obviamente súper importante difundir este tipo de actividades eh, que, como dije anteriormente, hacemos con todo el amor del mundo, pero en, también en este contexto lo hacemos con un poco de miedo, así que obviamente van, van a seguir llevándose a cabo otro tipo de actividades. Eh, así que, bueno, nada, les mando un beso grande y espero que, que sigamos defendiéndola porque la queremos, la elegimos y, como dije anteriormente, la defendemos. Así que gracias.
2: Muchísimas gracias. Ahí paseaba a Haitiana Tevez eh, en la otra, la tercera cara de la moneda moneda acá por barajar y dar de nuevo en Radio Megafon. Vamos a un temita y ya volvemos.
1: <risa> Me lo dijo esa gitana. Lo que pasó pasó paso, paso.
0: El podio de noticias de la semana.
1: Volvemos al aire acá en Radio Megafon. Eh, vamos Y tú
2: fallaste, pero es tarde.
1: Fallaste. Pero ya sé.
2: No, eh, ya es tarde. ¿Cómo no, tal no, vez? No, pero
1: tal vez, lo que pasó, pasó. Dice si también, lo que tal vez, lo que pasó, pasó. Dice así la canción, ¿eh?
2: ¿No dice, y ya es tarde?
1: No, sí, hay una parte, y ya es tarde, ahí va. Ah, es poli,
2: polisemántico.
1: Pero tal vez, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Eh, es buenísima la letra. No, ¿eh? no, no,
2: nadie, nadie, yo nunca, de, de hecho lo estoy diciendo en serio, no, me, a mí Day Yankee me me o sea dentro del espectro. ¿Fanático
1: de, de hoy, <risa> No eh... no de hecho
2: iba a reivindicarlo.
1: Sí 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 hay que reivindicar. Eh, bueno.
2: Vamos a,
1: vamos a pasar por algunas noticias importantes que ocurrieron esta semana. Vamos a recomponer una noticia que ya no es, no es nueva, sino es que pasó la semana pasada, que fue la iniciativa del Gobierno Nacional, más que nada del Ministerio de Economía, de sacar una medida que... Es el Gobierno eh, En este
2: momento estaría siendo el Gobierno Nacional. Está concentrado eh, todo. Eh, es todo más, la Casa Rosada la mudaron... La casa de Masa, sí. no es la Casa Rosada. La, la mudaron...
1: La mudada <risas> Es la casa masada. Mm -hmm. eh, así que, bueno, la medida de masa de la devolución del IVA. Una medida que ocasionó bastante confusión en un primer momento. Hay que decirlo que fue bastante difícil de interpretar por el porcentaje de devolución, porque no se sabía bien claro. cuánto, iba, cuánto es el IVA. ¿Cuánto iba a ser el, iba. Iba el IVA? Eh, ¿Iba con B corta, iba con B larga? Eh, entonces, bueno, la devolución es básicamente cuenta con. La compra con tarjeta de débito en los locales que tengan la autorización de AFIP eh, y que esa compra iba a ser eh, reembolsado el 21% que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y que eh, iba a tardar entre 24 y 48 horas en ser devuelto. Eh, toda, para
2: a los a los eh, comerciantes. A los
1: consumidores. A los consumidores. O sea, yo compro... Ajá. Y vos después, comprás alimentos sí. que están dentro de la canasta básica. Sí. Esos alimentos que están dentro de la canasta básica... En alguien que básica, está registrado en AFI? Lo compras en un supermercado. Me sale dámosle, 100 pesos. Te sale 100 pesos. Bueno, te tienen que devolver 21 pesos.
2: el eh, dentro de, de... Dentro
1: de 24 y 48 horas. Okay. O 48 horas. Te tienen que devolver 21 pesos si compraste 100. El monto total para que vos compres son 84.550 pesos. Ese es el monto total de compra. Ok, mira. bien. Porque es el número de la canasta eh, básica, de productos? ¿sí? Que solamente entran productos eh, de primera necesidad. Esos productos todavía no están dentro de una lista de productos que largó la FIP. Todavía eso no pasa. Entonces vos cuando vas al supermercado compras y lo que pagás con tarjeta de débito te lo reembolsan el 21%. ¿Se entiende? ¿Y
2: cuándo lo van a hacer?
1: Está en práctica, ya se, ya, ah, okay, ya se devolvió. Bien. Ya hay 3,3 millones de personas que recibieron la devolución, de lo cual también soy parte. Eh, ah, yo no me fijé eso, sí, Che. Sí, sí, si sí, te lo devuelven eh, comprando con tarjeta de débito. Todo tiene que ser con tarjeta de débito, no puede ser con Mercado Pago, tiene que ser bien, con tarjeta me, de débito. Bien, me, me parece... O sea, eh, digo esto para informar sí, sobre la medida.
2: Está bien, sí, sí, sí. Eh, Total. ¿cuál, es el
1: objetivo, ¿Cuál es el objetivo que persigue la medida? La medida está pensada para que el consumo quede dentro de las lógicas no bancarizadas uh -huh. y que sea, básicamente, el Estado quien, eh, si bien interviene en toda la cadena productiva, por eso se llama impuesto al valor agregado, en toda la cadena productiva, pero el que no sea perjudicado sea el consumidor. Porque a nivel mundial el IVA es un impuesto, re es un impuesto regresivo. Lo que se intenta hacer es que ese impuesto sea dado de baja y sea trasladado a otros sectores de la cadena productiva y no al consumidor. ¿Se sí 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 totalmente
2: Va, eh, yo por lo menos lo
1: entiendo. es la búsqueda o lo que persigue el, el o sea, gobierno
2: yo eh, algo como para agregar y ser más claro el IVA es el impuesto que a todos nos cobran por el hecho el mero hecho de consumir algo
1: un producto cualquiera es que sea, sea los ese cigarrillos es, cualquier cosa
2: ese impuesto existe
1: todo todo lo que entonces
2: hasta el más pobre de los pobres paga IVA
1: Exactamente. quiera o no quiera. Exactamente. Y es también como para pensar el proceso inflacionario. Ahora, una de las consecuencias es que, por ejemplo, hoy, hoy hace básicamente seis horas, yo fui a un supermercado y miré los precios de la semana pasada con los de esta semana y hay un 21% de aumento. 21% de aumento. No es joda, ¿eh? Claro. Un producto salía eh, 330 pesos y hoy sale 450 y pico de pesos. Es el 21%. Aumentado. Y lo tenemos en fotos con mi compañera, con Barbie, que le mando un saludo, si está escuchando. Eh, lo tenemos en foto, el precio del producto. Entonces, y, y, ¿en dónde ¿Y no está va?
2: bueno preguntarle? O sea, no te da la cara hicimos, para preguntarle al, al... Se
1: le preguntó a la persona y la persona dijo, es lo que bajó la directiva desde arriba.
2: Ah, ok. ¿Es el empleado. un supermercadista? Un supermercadista. Ah, ok. No, no. Está bien.
1: Empieza con A y termina con nónima es, eh, esa, ah, es
2: anónima, eh, no se puede decir el claro, nombre. Claro,
1: exactamente. Bien. Eh, entonces, bueno, la, la medida buscaba esto eh, y que hoy, el día de la fecha, eh, el ministro de Economía, eh, Sergio Tomás Massa, Sacó, Sir eh, Sir Shea, sacó una medida de alivio para los trabajadores automo, autónomos Que prorroga el pago de aportes eh, personal hasta fin de año eh, Prorroga el pago del IVA hasta fin de año sí, sí. Eh, Y autoriza eh, eh, la actualización de los importes de escala de retención de impuestos a las ganancias Para los trabajadores autónomos esas son como las principales medidas que sacó el día de hoy. Y Ahora también... yo voy a decir, decir sí, por favor.
2: No, no decirle sí, lo último. Ibas no, a decir no, 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 no. Un te también. Escucho, te escucho. A mí no me cae bien Tomás Massa, Sergio Tomás, Toto eh, Masa, el Toto Massa. Pero la verdad que. Que el paque, o sea, la cantidad de medidas que están anunciando, la forma en que se está tratando de hacer esto como, como, como campaña, porque es el, preside, es el candidato a presidente. Yo digo, ¿por qué no antes? ¿No? Eh, Perdón, capaz yo que estoy... Escuché,
1: yo escuché la declaración de Massa, ¿no? Sí. A la defensa de esto, porque también la pregunta se lo preguntaron varias personas. No, ah, no, no, no es, no es eh, solo un, una intuición eh, mía, no, 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 no soy no, una no. iluminada <ríe> Se lo preguntaron varias personas y lo que dijo eh, Massa en declaraciones, que es la, la entrevista con Novarecio que te dije oh, ah, que tenía que ver. Ay, pero
2: yo vi la de Messi, eh, la
1: entrevista con Novarecio Massa dice: Bueno, en el proceso de discusión con el FMI en el mes de julio. Eh, el Fondo Monetario in, impone al argentino una devaluación del 100%, lo que eh, llevaría a un porcentaje inflacionario descomunal eh, y que eh, el gobierno argentino lo que propuso es bueno, un, una devaluación de un 20% y un destrave para la, eh, la posibilidad de pago a través de la eh, implementación del destrave del swap con China y la, la entrada de dinero de eh, el Estado de Qatar para financiar eh, el pago de la deuda. Eran 4.000, si no me equivoco, 4.500 millones de dólares que se tenían que pagar de un reembolso por los intereses de deuda que se pagó en el mes de agosto. bueno eh, pero El bien. Fondo Monetario lo que dijo, bueno, aceptamos esto. Y el destrabe con el swap de eh, con China, lo que posibilitó, y otra de las cosas muy importantes, que eh, esta incorporación a los BRICS de Argentina, sí. destrabó un préstamo de 2.500 millones de dólares de los BRICS hacia Argentina que posibilita el financiamiento de medidas. Como esta. Como esta.
2: Sí, porque una de las discusiones era de dónde saca la plata. De dónde saca la plata. No, no, yo, yo se entiendo, pero digo, esta lógica de. De estar hasta el cuello y en ese momento reaccionar. Yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Me, me a juego, mí, a mí lo que. Me juega que hay un poco de eso y de que. Y, a mí lo Y, y la verdad sí. que el, eh, digo, Massa. O sea, esto. Está tirando medida para todos lados. Yo no sé cómo sale esto, porque son. Eh, eh, Tiene hasta este problema de no sabes. No, no solo dónde sale la plata, digamos, sino el tema de no entendés bien. Eh, esto la, comunicacionalmente tampoco se explica demasiado porque son medidas de un día para el otro de un día para otro sí. y tata ta, y todos los días una medida nueva sí. y, 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 y la, no sé si tiene un tipo o tipas o un equipo que seguramente sí que está pensando y cre, creando eh, pero es como viste viste cuando te preparas para un examen a último momento yo siento que tiene como esa lógica claro y me da un poco o sea no un poco no me da bastante bronca porque siento que es como que ahora recién el gobierno sí, 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 sí. Reacciona, reacciona reacciona a, está bien, vos decís, vos, sí, ¿me puedes explicar que ahora el fondo eh, se puso más, más heavy, que te estás peleando más, que no, se destrabó es que, tal cosa? Eh, yo lo que
1: te iba a decir es que ah, el, ver, el, sí. el, el ajuste que llevó el gobierno desde enero hasta agosto es consecuencia del, del acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, Por eso, sí eh, Pero, el, el, pero el, el acuerdo lo tuviste desde el día el acuerdo lo... hasta que, Desde que asumiste el gobierno No, 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 no Y después lo no, renegociaste el, lo, la renego Ese es el problema La renegociación del acuerdo en agosto del año pasado Fue el principal, uno de los principales problemas O sea, ese, ese acuerdo Que se firmó Que dijimos, ese acuerdo Es lo mejor que se puede tener Ante el contexto de mierda que existe Lo tomamos como eso Punto. Quedó, si volvemos a retrotraernos al discurso del año pasado, a la quedó a la renegociación que llevó adelante Martín ah, Guzmán. No, yo
2: no estoy de acuerdo. Ese,
1: ese acuerdo... De hecho, Máximo
2: Kirchner renuncia, le renuncia... Le a...
1: renuncia... Bueno, todo ese, ese quilombo que fue un problema de gobernabilidad que sí, eh, casi termina con Asamblea Legislativa... Sí. Eh, que fue Asamblea donde, Constituyente. Donde toma masa la... la sí, donde la, sale la, a de, el, Digamos. Donde, donde queda a cargo del Ministerio de Economía en ese contexto. Ahora... El acuerdo ese, desde enero hasta marzo de este año, fue un acuerdo que eh, puso a Argentina en una situación de extrema debilidad, por no decir, no sé cómo nos hicimos para chocarla. porque eh, Por eso estoy
2: diciendo que, que hubo muchísima creatividad en un una, momento de una presión. Tensión,
1: una tensión muy fuerte, O sea, yo creo que pasamos agosto demasiado aereosos, eh, que no, no explico cómo, eh, que probablemente esto salga a la luz dentro de poco, va a ser un problema, otro problema más a sumarle. Muy eh, los
2: pepagos, esto se lo lleva.
1: Y creo que dentro de unos, eh, unos meses, que, que a, a colación de lo que decís vos, mm. el eh, que también lo toma como lo pensás vos es Milei. por ejemplo. Milei piensa que hoy denunció, hoy eh, sacó una carta, mm -hmm. eh, Javier Milei, que dice, instó a Alberto Fernández a, revocar las decisiones de gobierno que pueden condicionar la futura gestión.
2: Bueno, pero para él, porque el gasto fiscal y toda la trata es un, es un supuestamente
1: eh, un problema para
2: un, un, un próximo gobierno. El tema es que...
1: La interpretación que yo hago de mi ley es sí. que si ellos ganan, van a decir, nosotros tenemos que privatizar porque... Eh, Masa se mandó todas las cagadas en el último periodo del gobierno, nos dejaron un desastre económico y por eso tenemos que. Pero es lo que dijo todo. Macri.
2: Es lo que dijo Macri cuando asumió y no había tal desastre. Exactamente. Exactamente igual. No hay mucha. O sea, si, es la misma si hoy tática. dejaste un desastre, que, que más o menos puede ser, porque el, la gestión del gobierno no va a dar un resultado positivo, sí. eh, lo que puedes hacer es mitigar los errores que ya tuviste y quizá avanzar en alguna que otra cosa. Eh, pero Macri, con un país desendeudado, con un nivel de poder adquisitivo de la clase trabajadora importante, qué sé yo, agarró y de repente dijo: No, revisamos las cuentas y está todo mal. Claro. Nos dejaron de un desastre. Es, es, y arrancó yo, a demoler todo.
1: Yo lo que, lo que pienso es que, bueno, la, la posición de, de, del, del Peluca Miley es que lo que está tratando de, de hacer es, bueno, abrir un. Eh, claro, sí, de, de la persona ah. que tiene eh, un, un perro en, en la cabeza. Literal también, porque su perro lo sigue a todos lados. Eh, pues lo piensa. pues lo piensa, sí, totalmente. Y me parece que es como también una, una especie de re resguardo político a decir, bueno... Si el, quilombo no, es eh, mi si el culpa. quilombo, no es mi culpa. ¿no? Ah, pues eh, claro. Para mí es un intento de eso. Bueno, ¿no? a ver, no. tirame otra nota. Ojalá que no. Eh, ojalá que no gane, eso es lo que digo. Eh, vamos a, a ir ya cerrando con una, con una noticia que me parece que la, la dejamos pasar esta semana, que es muy importante. ¿La dejamos un, pasar? La dejamos pasar. Un diputado paraguayo nos declaró la guerra. Ustedes no ¿Qué? sé si vieron esto. ¿Cómo? Eh, un diputado paraguayo en el Congreso de Paraguay eh, dijo que no tiene ningún tipo de problema de morir en una guerra contra Argentina. Así, eh, en estas palabras, en estos términos. Y, Yo y, no por... pude traer ahora el recorte, pero el, el recorte es buenísimo, dice. Pero ¿por, qué, por eh, qué nos quiere declarar la guerra, señor? Porque hay una... Bueno, la, la hay, triple hay un,
2: alianza, la un, guerra de la triple hay alianza. Hay un
1: conflicto muy importante que hay que tener en cuenta, que nosotros la dejamos pasar, algunos medios la rescataron, pero pasó, entre medio de tantas medidas de masa, fue como que la, la dejaron a pasar. A eh, lo que pasó es que Argentina le está cobrando impuestos A las exportaciones a Paraguay Porque todas todos eh, los puertos argentinos En el río Paraná Van primero a Paraguay Liquidan el cereal en Paraguay Y lo venden a otro lado Y después lo sacan por el puerto Y no pagan una mierda Es lo que hacen todas las cerealeras en Argentina bueno, Ahora, sí. lo que hace el gobierno argentino Es cobrarle a los barcos que entran de Paraguay Le cobran el impuesto que no lo pagaron en Argentina Porque lo tendrían que haber pagado acá Ajá entonces, el gobierno de Paraguay dice, bueno, las empresas no quieren a venir a exportar los granos acá y no nos dejan ningún tipo de ganancia a nosotros. Eso es el primer conflicto, se llama impuesto en la hidrovía. Y el segundo conflicto sí. es que Argentina le está cobrando un impuesto a Paraguay por la energía que saca de Yacyretá. Yaciretá, sí. Eso es un poco transgiversado, porque Argentina desembolsó para la inversión de Yasireta casi el 80% de eh, la inversión o el 85% de la inversión para hacer la construcción. Por lo tanto, y Argentina, bueno, llegó, pero, un acuerdo, no, y Argentina sí. llegó a un acuerdo en donde se iba a hacer en los primeros 15 años el 75% de la energía iba a ir para Argentina y el 15% iba a ir para Paraguay uh -huh. y después lentamente de esos 15 años iba a reincorporarse el 50 y 50% esos 15 años ya pasaron y Argentina sigue con el 75% lo cual Paraguay no estaba de acuerdo hace muchos años y por eso es que este eh, diputado paraguayo incentiva el odio eh, entre países en, dentro del Congreso ¿Pero le va bien eh, con eso?
2: ¿Es un tipo importante? Eh, no, o solo... no,
1: no, ya se arrepintió fue duró un día eh, después las ah, declaraciones bueno. eh, las declaraciones salieron eso era lo gracioso yo pensé que eh, yo la, pensé la, que la boquió y se tuvo que tirar para atrás es como, es el, como
2: el es como el que, que que quería trompear a Messi sí también el mexicano también. Que dijo: Me pisaste la camiseta, te voy a cara, te a
1: Un pedo, una canasta. Y
2: duró y después se tuvo que arrepentir y, y total. dijo: total, total, No, total. Me, me, me confundí. No, Maripens, no se va a querer eh, trompearlo. ¿Te vas a eh, tener que arrepentir? Sí, te
1: vas a tener que arrepentir. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Sí. Señor. Y se arrepintió. Y se arrepintió, de hecho se arrepintió. Bueno, y también el diputado paraguayo se arrepintió, dijo que eh, hay que ser más mesurado y hay que conservar las relaciones diplomáticas con el país vecino. A lo cual, bueno, Sergio Massa le recogió el guante también y fue y se sentó. En la mesa de Paraguay para discutir los arreglos de, de Yacyretá. Entonces, volvemos a la teoría del principio. ¿Quién carajo está gobernando este país, señor? Es un conflicto de un conflicto diplomático.
2: De hecho. Paraguay sí. Imagínate si Alberto Fernando también era candidato. Salvo que la teoría de Adam Smith de que la competencia perfecciona y Rossi y Massa eh, y Alberto Fernández, digo, en un periodo, no en este periodo donde ya el candidato se definía, ¿no? pero donde hubieses tenido cuatro candidatos de un mismo... En realidad, seis, pero cuatro candidatos de un mismo espacio, que yendo a las espacio, sí. imagínate compitiendo no, para ver quién desastre. era mejor.
1: Esto es un desastre.
2: No, no. Si la competencia perfecciona, hubieses tenido seis candidatos tratando de hacer lo mejor para el país. Y si la competencia no perfecciona, lo cual es una teoría bastante plausible sí. también, eh, tendrías seis candidatos que están tirando los seis para diferentes lugares. Total, total. Lo mejor que pudo haber hecho Alberto Fernández es decir, miren, chicos yo no me reelijo...
1: Eh, me voy a tocar la guitarra con Ito Nevia. Sí. Pásenla bien. Dejo de gobernar ah, este claro, país no sé, en este Esto es un quilombo, muchachos. Yo me voy a la mierda.
2: Pandemia, <risa> guerra.
1: No, no, no. Es
2: medio Alfonsinedita la verdad, de historia igual.
1: La verdad es una, claro, sí. es una cosa bastante compleja, ¿no? Yo creo que dentro de unos 15 años, cuando ya tengamos un.
2: Le va a pasar lo mismo que Alfonsín. Alfonsín boludo.
1: Sim, sí, sí, sí. Lo vamos a querer, pero, pero vamos a decir, y, pudo bueno, haber hecho más. Sí. Sí, totalmente. Pero, bueno. Pero es lo que hay eh, Gente, nos estamos despidiendo Hablando sin saber eh, Muchas gracias por eh, sintonizar Radio Megafon Quédense eh, en esta radio Que en minutitos nomás Tienen a tres liternautas Nico, un placer eh, Nos vemos la semana que viene Nos
2: vemos, adiós
0: Acá termina Barajar y Dar de Nuevo
2: Nos encontramos el próximo viernes De 20 a 22 acá